0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 285. In dieser Episode spreche ich mit Daniela Reuter darüber, warum und wieso Offline-Events ein Booster fürs Online-Business sein können und über den ja, Trend zu Offline-Events, insbesondere jetzt auch nach der Corona-Zeit, welche Herausforderungen Offline-Events auch mitbringen für die, die sie veranstalten. Und ich lade dich ganz herzlich zu einer Veranstaltung ein, wo du mich treffen kannst. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und möchte mich an der Stelle nochmal, ja, zum einen bedanken, dass du meinen Podcast hörst, vielleicht auch schon ein paar Mal gehört hast und an anderer Stelle mich aber auch nochmal entschuldigen, denn mein Podcast-Mikrofon ist leider immer noch kaputt. Ich habe das jetzt zur Reparatur eingeschickt und warte da aktuell auf einen Kostenvoranschlag, deswegen ich weiß, mein Ton ist gerade nicht ganz so gut. Mir fehlt so ein Popschutz und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, jetzt wieder so ein Teil zu kaufen, was nachher hier wieder nur noch rumliegt, weil ich es dann irgendwie nicht mehr brauche, wenn mein richtiges Podcast-Mikrofon wieder da ist. Genau, und in dieser Episode heute erwartet ich ein super cooles, Sp Spannendes ähm, Nähkästchen-Gespräch, würde ich mal fast sagen, mit Daniela Reuter, ähm, die eine richtig coole ähm, Offline-Event-Reihe veranstaltet. Das nennt sich Quality Connect and Talk. Und da kannst du mich persönlich treffen am 7. Oktober in Berlin. Ich weiß, es ist nicht mehr so lange hin. Ähm, kannst du dir gerne ein Ticket kaufen unter katharina lewaldde talk? Also sprechen. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns da. Diese Eventreihe findet auch in anderen Städten statt, nämlich auch noch in Wien, München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du zu der Eventreihe kommst, egal ob du nach Berlin kommst, wo du mich auch treffen kannst oder ob du in einer der anderen Städte dabei bist. Wir werden auch unter anderem natürlich über die Eventreihe sprechen, aber im Großen und Ganzen geht es in unserem Gespräch darum, darum wie Offline-Events ein Booster fürs Online-Business sein können, sowohl auch als Mensch, sowohl auf Anbieterseite als auch auf Konsumentenseite oder Kundenseite sozusagen. Wir plaudern auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, welche Herausforderungen es auch mit sich bringt, Offline-Events zu veranstalten, denn sowohl Daniela als auch ich haben schon und veranstalten auch immer wieder Offline-Events und äh, ja, freue mich riesig, wenn dir die Episode gefällt, freue mich auch riesig über dein Feedback und denk dran katharina .de talk wenn du Bock hast, mich am 7. Oktober live in Berlin zu treffen und da auch in der einen der anderen Städte
1: dabei zu sein. Mach's gut und viel Spaß jetzt
0: beim Gespräch. Hallo liebe Daniela. Hallo
1: Katharina, ich freue mich riesig, heute mit dabei zu sein. Es ist mir ja ehrlich gesagt echt eine Ehre, denn Katharina, hätte halt ich fest, ich weiß noch, 2017, als ich in Spanien war, wo ich so das allererste Mal mit dem Gedanken gespielt habe, etwas in die Richtung zu machen, habe ich deinen Podcast rauf und runter gehört. Das war einer der ersten, ja. die ich und runter gehört habe. Ja,
0: schön. Ja, und mein
1: Podcast, also ich
0: staune selber immer, ich muss immer wieder nachgucken, weil ich in letzter Zeit öfter mal so dachte, wann habe ich mit dem Podcast eigentlich angefangen oder mich Leute auch gefragt haben. Ja. Und äh, ich muss dann immer wieder nachgucken und stelle dann fest, wie lange ich den schon mache mittlerweile, ne? Richtig. den ist ja irgendwie aufgehängt. Ähm, aber ja, es sind echt schon fünf Jahre jetzt, glaube ich, ne?
1: Fünf, sechs, ja. fünf Jahre? Ja, das, ja. War das, das waren eine der ersten Folgen, die ich, glaube ich, ich, damals gehört habe. Ja, ja voll ja. schön. Und mittlerweile gibt es schon fast 300 Folgen. Ja, der Wahnsinn. <lacht> so.
0: Daniela, wenn ich an dich denke, dann denke ich meistens äh, drei Sachen als erstes. Und zwar Sonnenschein, die Farbe Gelb, meine Lieblingsfarbe übrigens, äh, und kreativ. Weil ich finde, du bist jemand, der unglaublich viele Ideen hat. Und du mhm. hast auch schon sehr, sehr viele verschiedene Produkte jetzt auch ausprobiert und Angebote und verschiedene Formate, seit du jetzt mit deinem Online-Business gestartet bist vor etlichen Jahren. Ähm, wo siehst denn so... Wo siehst du so aktuell die Trends im Online-Business, wenn es jetzt so um Produkte geht, als jemand, der selber schon viel ausprobiert hat, aber, glaube ich, auch sehr viel mitbekommt ne, in der Branche und in diesem ganzen Bereich, ähm, was so an äh, Produkten ähm, aktuell so ge gefragt ist und auch angeboten wird? Ja.
1: also ich glaube, dadurch, dass wir ja jetzt durch das liebe C-Wort ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, online satt sind, ist, glaube ich, dass wir 2024 wieder sehr, sehr viel in Richtung Offline gehen werden. Mhm. Also so in Richtung Retreats, in Richtung Events, in Richtung Veranstaltungen. Und ich meine, man merkt ja jetzt schon den Trend. Ich meine, du mit deiner Mastermind, ihr mhm. seid trefft euch ja auch Offline. Ich mache eine event durch Deutschland, wo wir eben Meetups veranstalten. Also Offline ist definitiv im Kommen. Und das Lustige ist, ich bin ja eigentlich gestartet, um Online-Trainern zu zeigen, wie man coole Offline-Events macht, weil ich aus dem Offline-Bereich kam. Und auf einmal stand dann Corona vor der Tür und ich so, Okay, dann zeige ich halt, wie es online gut geht. <lacht> also weil ich aus der Train-to-Trainer-Schiene komme. Und das war halt so, das, das ist so lustig jetzt zu spüren, wie dieser Drang von allen da ist, hm. doch wieder offline was zu machen.
0: Ja, ja, ich kann mich auch erinnern, als ich, ich glaube 2021, ich biete jetzt ja Ende Oktober, Anfang November einen Jahresplanungsretreat an. Und das, genau dasselbe, nur halt ein bisschen noch exklusiver und noch mehr Fünf-Sterne-mäßig, hatten wir, glaube ich, 2021 schon probiert und das war aber, also da war Corona gerade so, dass es so langsam besser wurde, aber dann wurde es wieder schlechter und ich weiß nicht, da waren alle noch total, also hatten alle total Angst, ich buche jetzt das Ding und komm, kann da nicht kommen und es war zu früh. So ja. 22 habe ich es nicht nochmal probiert, aber jetzt 2023 ähm, biete ich es an und wir waren relativ schnell, dass die ersten vier Tickets weg waren. Mittlerweile haben wir sechs Plätze verkauft und haben jetzt nur noch ganz wenige Tickets übrig. Also das funktioniert definitiv und die Leute haben wieder Bock auf Offline, kann ich auch nur so bestätigen. Jetzt hast du ja schon so ein paar verschiedene Offline-Event-Arten angesprochen. Was für Offline-Events gibt es denn so? Und welche hast du auch schon ausprobiert selber als Anbieterin oder auch als, als Teilnehmerin?
1: Mhm. Total spannend. Also es gibt halt, da gibt es ja Sand am Meer. Das ist so ein bisschen wie online. Da sagt auch jeder Workshop-Live-Training und keiner weiß so richtig, was es ist. Mhm. Am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen der Struggle von mir, die so, sag ich mal, frisch aus der Uni kam und genau wusste, was hinter welchem Namen eigentlich <lacht> steht. Ja. Und auf einmal nennen die das kreuz und quer. Und ich so, oh Gott, da ist ja gar keine Klarheit da. Und ungefähr ja. so. Auch offline. Aber was wir offline sagen können, wir können halt schauen. Ich finde, offline richtet sich auch ein bisschen an der Teilnehmeranzahl. Wir können auch zum Beispiel einen VIP-Tag offline machen, wo wir nur zu zweit arbeiten. Wir können eine Kleingruppe machen mit drei, vier, fünf Leuten. Wir können, ähm, ja, mit 10, 20, 30 Leuten ein klassisches Seminar, sage ich mal, machen. Wir können aber auch riesengroße Sachen veranstalten, wo wir eben hunderte, 200, 300 Leute haben. So. Und jetzt dürfen wir eben dann als zweites schauen, was ist das Ziel von dem Ganzen? Mhm. Nachdem wir wissen, wie viele Leute wir auch ungefähr erreichen wollen, geht es dann so, was ist das Ziel von der Sache? Ist es reiner Input- und Umsetzung-Workshop mit ein paar Gruppenarbeiten, also ein bisschen seminarmäßig? Ist es ein, ein netzwerkendes Ziel, warum Menschen zusammenkommen, ist es wie bei dir, glaube ich zumindest bei der Mastermind, dieses, okay, wir kommen zusammen, arbeiten gemeinsam an den Themen, die aktuell gerade da sind, das mhm. ist auch wieder ein anderes Thema oder vielleicht sogar sowas in Richtung Workation, Retreat mäßig, wo wir sogar dann auch über einen längeren Zeitraum zusammen sind und eben, ja, mehr oder weniger Arbeiten und Workation ist ja so, Arbeiten und ähm, ja, Urlaub zusammen mhm. und Retreat ist ja auch ähnlich, so ein bisschen hey, wir machen auch noch einen spa -Tag dazu und gleichzeitig arbeiten wir. Das ist so, die, da dürfen wir einfach schauen, wo liegt der Fokus? Und dann können wir es halt ganz unterschiedlich nennen. Dann ist halt zum Beispiel ein VIP-Tag ist halt dieser vip exklusivtag dann haben wir halt einen Workshop, Live, einen Offline-Workshop, ein Offline-Seminar ist halt das mit der Gruppe, dann haben wir Retreats, dann haben wir eben Workations oder eben Meetups, wenn wir wirklich den Fokus nur aufs Netzwerken legen oder zum Beispiel machen halt die Event-Tour, da ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir machen Events, es werden immer so um die 50 Experten, Coaches und Trainer zusammenkommen, nur wir touren halt auch noch durch Deutschland hm. und da ist aber schon wieder so ein bisschen mehr der Event- und Meetup ab Charakter. Also es ist halt, da gibt es so eine schöne Bandbreite, was wir alles machen können und äh, was ist denn so dein Liebling? Also ich finde
0: Retreats schon ziemlich cool, weil mhm. ich halt immer die Idee cool finde, halt dieses Arbeiten und Reisen zu verbinden ja. und Retreats sind ja meistens auch sehr, sehr intensiv, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht nur, wenn du das anbietest, so wie ich jetzt eben auch, sondern auch, wenn du da teilnimmst. Also ich war ja auch schon auf, als Teilnehmerin auf Retreats und äh, ich finde, das sind immer so, wenn es ein gutes Retreat ist natürlich, sind es wirklich so ein bisschen so lebensverändernde oder businessverändernde Tage. Ich finde es immer wichtig, wenn man jetzt sowas anbietet, dass man eben darauf achtet, dass es nicht nur die paar Tage geil sind, sondern dass es auch so eine Art, dass es auch einen Nachhall-Effekt hat. Ne? Und nicht nur die Leute völlig gehypt von diesen zwei, drei, vier Tagen zurückkommen und dann irgendwie alles wieder vergessen haben. Äh, aber ja, also ich finde Retreats schon ziemlich cool. Und was man ja auch wissen muss, man kann ja Reisen nur absetzen steuerlich, wenn es einen Business-Hintergrund hat. Das heißt also einfach nur zu sagen, ich fahre woanders hin, um dort zu arbeiten, das ja. kann man steuerlich halt nicht absetzen. Also da habe ich mit meiner Steuerberaterin schon viele Diskussionen drüber geführt. <lacht> Und äh, sie sagt, es muss halt, um sicher zu sein, dass man es absetzen kann, immer einen Business-Anlass äh, haben. Das muss eine Konferenz sein oder eben ein Meetup oder eben irgendein Event, eine Veranstaltung, zu der man hinfährt. Und dann kann man beim Absetzen auch ein bisschen mehr machen. Aber deswegen, ich finde es nochmal ein spannender ähm, ja, Punkt, den ich mit reinbringen wollte. Weil viele, glaube ich, immer denken, Auch ich fahre woanders hin und weiß nicht, fliege für drei Wochen nach Mallorca und arbeite von Mallorca aus. Ja. Wenn du dann aber keine Events oder irgendetwas besuchst dort und einfach nur, um dort zu arbeiten, dort bist, dann ist ist mit dem Absetzen schwierig. Und wenn man eine Steuerprüfung kriegt, äh, könnte man da in die Bredouille kommen. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Aber ich würde sagen, Retreats sind so das, was ich bisher so mit am coolsten fand, wo ich sage, das ähm, bringt mir persönlich sehr viel, auch als Teilnehmerin, ne, wenn ich auf sowas gehe. Und ja, Masterminds auch, aber Retreats sind natürlich in Master, Also in umgekehrt, Masterminds sind ja bei Retreats ja. häufig mit drin, weil man ja. trifft sich da mit anderen UnternehmerInnen und dann mastermindet man natürlich auch.
1: Ja, genau.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du diesen, diesen Trend siehst und das würde ich total bestätigen, dass die Leute wieder mehr Lust haben, auch offline zusammenzukommen und eben nicht nur online zusammen zu sein. Ähm, was denkst du, woran das liegt? Also wir haben gerade schon gesagt, klar, die Pandemie und so, aber was sind sozusagen die Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden in dieser
1: Pandemiezeit, die wir jetzt, wo das Gefühl haben, wir müssen das jetzt aufholen? Ja, ich denke, es sind halt tatsächlich die Sozialkontakte und dieses gemeinsam an einem Ort sein. Mhm. Ja, wir können online ein gutes Gruppengefühl herkriegen, wir können online super gut arbeiten, aber was wir online einfach nicht machen können, ist, ich stehe auf und bin gleich wieder in meinem Alltag. Mhm. Wenn wir aber eine Offline-Veranstaltung haben und sei sie im gleichen Ort oder in der gleichen Stadt, haben wir dennoch diese Anreise. Und wenn es ja. nur 20 Minuten sind, es ist einfach was anderes. Und manche fahren ja auch zwei, drei, vier Stunden dorthin. Dann hat es einfach ein komplett anderes Feeling, ein anderes Setting. Und das ist so ein bisschen, das hört sich jetzt banal an, aber das ist, wie man auch sagt, ähm, je höher die Investition ist, desto mehr Motivation ist mit dabei. Ungefähr so ist es halt, Je weiter ich anreise, desto intensiver ja. ist es, ja. weil wir halt einfach noch mal eine klarere Trennung haben. Ich mhm. würde fast behaupten, wenn man online wirklich einen guten Raum auch kreiert, dass die Sozialkontakte mhm. und das Netzwerken da nicht zu kurz kommt. Ich habe Leute, die haben in meinen Räumen äh, zusammen danach Produkte gemacht und so weiter. Das, was ich ja auch alles immer sage, was auch offline stattfindet, aber das schaffe ich auch online. Aber dieses, ich nehme jetzt die Zeit, ich fahre dahin, ich habe nicht gleich, wenn ich den Laptop zuklappe, mein Kind, mein Hund, mein Haushalt an der Backe.
0: Mann, man kann das ruhig sagen.
1: Mann, <lacht> man ja auch schon an der Backe. Ne? Das, das haben wir nicht direkt danach gleich wieder ja. da, sondern es hat einfach mehr Zeit zu sättigen. Die Vorfreude, bis ich dorthin komme, ist größer. Wir mhm. haben einen Zeitblock im Kalender drin. Und ich glaube, das ist es. Auch, ja. Ich nenne es jetzt mal ganz lieb, ein bisschen Me-Time im Business. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein ganz großer
0: Unterschied. Ich kann mich erinnern, ich war im Juni äh, in den Alpen auf einer Konferenz und ja. da war die Anreise auch ganz spannend, weil ich bin erst nach, äh, von Berlin nach, wo bin ich hingeflogen? Nach Zürich und da musste ich von Zürich aber noch mit dem Zug dahin fahren und mhm. für mich als äh, Person, die zwar gerne woanders ist, aber den Prozess des Reisens nicht unbedingt so toll findet, war das schon echt eine Zumutung mit dem ja. Zug dann nochmal wohin zu müssen. Aber diese Zugfahrt, die war einfach mega schön, weil du fährst da so durch die Berge und dann an ganz vielen Seen vorbei, da in Österreich und in der Schweiz und das war total schön und ähm, das ist dann auch noch so ein, so ein Erlebnis, was man dann auch noch irgendwie mitnimmt, ja. weil, und das, wenn man sich an diese Konferenz jetzt erinnert, dann erinnere ich mich gleichzeitig auch immer an diese Zugfahrt, ja. die halt echt schön war und nicht vergleichbar ist mit Zugfahrten in Berlin-Brandenburg, wo wir nur flaches Land und Weißenfelder haben gefühlt, ja, also das war dann schon mal eine andere Nummer. Da kann man sich da, also da schafft man nochmal andere, bleibendere Erinnerungen, habe ich das Gefühl, ne? Und äh, ja, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Und ich glaube, es ist auch so, wenn du jemanden wirklich, keine Ahnung, gerade auch, wenn du jemanden schon online kennengelernt hast und dann offline wirklich auch mal in echt triffst, dann, keine Ahnung, man kann sich in die Arme nehmen, wenn man möchte. Man kann äh, wirklich mal die ganze Mimik gehst, Körpersprache, das ist alles nochmal eine völlig andere Geschichte. Und da entstehen, finde ich, tiefere Verbindungen. Und das, das sage ich als Online-Business-Tante, ne? aber es ist einfach eine andere Qualität, das muss man einfach sagen.
1: Ich habe auch gerade eine Story aufgenommen vor unserem Interview und habe gesagt, ja, wir waren beim Italiener und seitdem ist es ja noch, noch, noch viel tiefer oder nochmal eine ganz andere Verbindung ja. wie davor, weil wir haben uns ja auch online kennengelernt, dann haben wir uns offline getroffen und ja. ich habe so das Gefühl, seither ist die Verbindung einfach nochmal so, ja, fester auch.
0: Ja. Das ja. ist so. Zu mir kommen auch manchmal Kunden, die dann sagen, weißt du noch damals, als wir uns da und da auf dem und dem Event halt getroffen ja. haben? Die sagen nicht, weißt du noch damals im Juli 2021, als wir am 5. Dezember in dem und dem Zoom-Call gesessen haben. <lacht> das sagt halt keiner, sondern die Leute, die erinnern sich dann eher an die, an die ja. Offline-Geschichten. Ne? Genau. Ja. Wo liegt denn deiner Erfahrung nach so der größte Unterschied zwischen Online- und Offline-Events? Tiefere Verbindungen haben wir jetzt schon gesagt. Wir haben gesagt, es ist die Reisezeit, die dann eben auch hilft, dass man wirklich mal rauskommt aus
1: dem Business-Alltag. Ähm, Gibt es da noch andere Unterschiede? Also ich würde auch einmal gerne so ein bisschen, ich meine, wir feiern Offline total, aber ich möchte mal noch ganz kurz jetzt für alle, die jetzt eben auch ja im Business sind und selber überlegen, ob sie das machen, auch mal abzuwägen, ist das überhaupt für mich schon wirklich relevant und wie starte mhm. ich denn eigentlich? Denn der Unterschied zu offline und online ist auch einfach, on, äh, offline ist nicht so, ich sage mal ganz ehrlich, nicht ganz so lukrativ und ja. auch nicht so skalierbar wie online. Und
0: schwerer ich zu verkaufen aus meiner Erfahrung. Ja, ja, ja.
1: online ist einfach nochmal deutlich leichter, muss ja. man es einfach mal sagen und ist das will so. ich auch, will ich jetzt auch nicht beschönigen, weil nachher kommen die Leute hier raus und sagen, wir machen auch alle Offline-Events mhm. und stellen dann fest, verdammt, was mache ich denn? Mhm. Ne? Es ist einfach, du hast eine viel größere Orga. Ich meine, jetzt für unser Event, alter Schwede Katharina, ich habe gedacht, ich drehe durch. Vor Corona war die Geschichte noch so, dass du dir halt einfach so einen Raum für 300, 400 Euro gemietet hast. Hm. Wir kriegen jetzt was nichts, mal unter 1000 Euro. Ja. Ich war nur so, What? was geht eigentlich ab hier? Ja. Also es ist so echt krank, wie,
0: wie die Preise teilweise raufgegangen sind und auch mal aus meiner Sicht teilweise ungerechtfertigt hochgegangen sind, ja.
1: Also das war einfach nur crazy, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, also wir dürfen auch offline einfach nochmal andere Kosten kalkulieren, ja. wie jetzt online. Wir haben ähm, ja trotzdem ähnliche Preise. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich meine, ich habe jetzt letztens ein Meetup gesehen für zwei Stunden im Zoom-Raum, was auch 49 Euro gekostet hat, wo ich mir gedacht habe, okay, wir machen mhm. das Ganze für vier Stunden offline. Mhm. Ähm, also das ist einfach so, da ist nochmal, finde ich, nochmal zu beachten, wir dürfen echt schauen, dass wir da auch, ähm, dass wir nicht nur online total schön reden. weil als Unternehmerperspektive ist es ein ganz anderes Risiko, ist es eine ganz andere Herangehensweise wie online natürlich hat es für unsere ja. Kunden die Vorteile, die wir gerade schon genannt haben. Und wir haben danach auch eine viel tiefere Kundenverbindung. Das hattest du auch gerade schon gesagt. Ich meine, die Leute, die bei mir auf dem Retreat dabei waren, mit denen tausche ich mich immer noch aus, mit denen schreibe ich immer noch, mit denen, mhm. ähm, manche treffe ich sogar einfach privat, wenn ich in der Stadt bin, sage ich, komm, lass uns treffen. Die haben danach wieder mal Produkte gebucht. Die sind eigentlich immer mit dabei. Ne? Das ist einfach nochmal eine ganz andere Verbindung, wie wenn wir halt jetzt... Ähm, Online so mal hier, mal da. ne Natürlich auch da haben wir die treuen Kunden, wenn wir gute Produkte machen. Nur offline ist die Verbindung einfach eine ganz eine andere. Und ja. ganz ehrlich, weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Endlich mal die wirklichen Gesichter auch dahinter ja. in echt zu sehen. Ja. Diese spannende Frage... Ist die größer oder kleiner wie ich? Also, weil das ist ja was, was du hier in Zoom Nüsse mitkriegst. Ja. Ich kann mich noch mal erinnern, Tara, meine erste Mitarbeiterin, die Teilnehmer waren schockiert, als sie mal gesehen haben, dass Tara zwei Köpfe größer ist wie ich, als sie uns offline gesehen haben, mm. weil sie das online einfach nicht mitgekriegt haben, ja. weil man das online einfach nicht sieht. Und das ist, glaube ich, die wirklich spannende Frage, was passiert eigentlich brustabwärts? Ja.
0: <lacht> okay. Okay, das ist der Hauptgrund, warum die Leute zu den Events kommen. Sie wollen sehen, wie man unten rum aussieht, sozusagen.
1: Das, na, aber das hat ja auch was mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Das hat was mit ja. unserer Psyche zu tun, ja. dass wir Menschen in 3D sehen, in wie sehen sie echt aus, was ja. Also Das ist ja auch der größte Punkt, warum online so ein bisschen eine Hemmschwelle ist oder nicht so eine starke Verbindung aufgebaut werden kann. Weil ganz ehrlich, ich sage es mal ganz übertrieben und dreist, wir sehen hier diesen Ausschnitt, was unten runter ist, wissen wir nicht, ich könnte jetzt übertrieben gesagt im Rollstuhl sitzen, es wird mm. keiner mitkriegen. Mm. Diese Gedanken, jetzt nicht mit dem Rollstuhl, aber dieses, was passiert eigentlich unten drunter, hat unser Kopf unterbewusst immer wieder, das arbeiten wir, das arbeiten wir, das arbeiten wir, ohne dass wir drüber nachdenken, dass wir mm. arbeiten. Und wie schön und wie viele Glücksgefühle kriegen wir, wenn wir eine Person in ganz danach mal wieder sehen. Mm. Das hat auch was mit Glückshormonen zu tun. Das hat was mit, ja, mit, mit den ganzen Gefühlen in uns zu tun. Also es macht auch einfach mit dem Körper was.
0: Mm. Ja, total. Was ich gerade nochmal kurz aufgreifen möchte, ist das Thema, ähm, was ich persönlich so empfinde, ich muss so sagen, ob du eine andere Erfahrung gemacht hast, aber ich persönlich finde, Online-Produkte sind deutlich leichter zu verkaufen als Offline-Produkte, weil auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, diese, diese Reise zu einem Event hin ist natürlich irgendwo geil, weil man so einen Abschluss hat oder so ein so ein Startpunkt und einen Abschlusspunkt, wenn man dann wieder zurückkommt. Ne? Aber auf der anderen Seite ist die Anreise und auch, dass man noch Hotelkosten hat eventuell und so weiter, ne, Zusatzkosten durch Reise und vielleicht ja. Verpflegung und so weiter. Das ist tatsächlich für viele aus meiner Erfahrung auch eine Hemmschwelle, weil die sich so an Online-Events gewöhnt haben, wo man all diese zusätzlichen Kosten und auch den zusätzlichen Aufwand irgendwo hin zu müssen ja, ja nicht hat. Ja. Ähm, und deswegen ist es meiner Erfahrung nach deutlich schwerer, Leute auf ein Offline-Event zu bekommen, als Online-Tickets für ja, digitale Geschichten zu
1: verkaufen. ja. ja? ist immer auch so ein bisschen ich sag mal so eine Einstellungssache und wie du auch mit der Energie dahinter bist, ja. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich es immer schwer, was lässt sich leichter, was lässt sich besser verkaufen. Und manche sagen, auch 29-Euro-Produkt lässt sich leichter verkaufen wie ein 3.000-Euro-Produkt. Mhm. Ähm, es ist immer halt die Strategie dahinter beziehungsweise auch das Framing. Und ich, ich glaube, dass wir die abholen, die wirklich Bock drauf haben, die kommen, ja. Online. die oh Ja. Tun da, die tun da nicht lang überlegen. Ja. Und die Skeptiker, glaube ich, sind danach auch die, die in deinen Kursen sitzen und eigentlich deinen Kurs aber nur passiv konsumieren. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Das heißt, ich glaube, offline ist auch ein guter Filter zu schauen, wer will wirklich. Ja. Ein wer guter ist Punkt. wirklich bereit. Und da ist halt für mich die Frage, okay, erstens, habe ich es gut kommuniziert? Ist es genau auf den Punkt? Und da hapert es ganz oft, dass ich, dass ich selber so feier als Manifesto losrenne und vergesse zu informieren, wie geil das eigentlich ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also schreibe ich mir immer selber auf die, Ball, auf die Fahne immer wieder nochmal, hey, wie kann ich das noch klarer konsumieren, dass dieser Vorteil von offline auch wirklich rauskommt? Hm. Und dann eben aber auch zu gucken, okay, wie, ja, ist es für mich auch fein, da wirklich mal die Streu vom Weizen zu trennen. Und wir können ja auch offline nicht so viele aufnehmen, wie wir jetzt online aufnehmen. Mhm. Ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt mal an unseren Trainerkongress denken, da haben wir über tausende von Leuten dabei. Das würde ich aktuell online gar nicht äh, offline gar nicht gestemmt kriegen. Also mhm. ich würde es schon gestemmt kriegen mit einem riesen Team und dralala, aber da hätte ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Dementsprechend sind es ja jetzt eben Kleingruppen von zwischen 30 bis 50, die eben bei, zu diesen Events bei uns vor Ort kommen. Und diese Tickets lassen sich natürlich von der Menge her eher verkaufen. Was ich aber mitkriege, was super viele Einwände bei uns jetzt gerade sind, ist, das mache ich, wenn mein Kind krank wird. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob da was dazwischen kommt. Deshalb bin ich echt mal ganz neugierig, wie die Entwicklung ist, weil ich man mein, glaubt, wenn das Interview ausgestrahlt, ist, sind wir ja schon kurz vor dem Event. Ähm, nur aktuell ist jetzt gerade so, es gab die, die eben sofort beim Lounge, gekauft haben, die ja. waren sofort diese offline. Jetzt ist gerade so eine Pause und ich glaube, dass ganz, ganz viele das total im Hinterkopf haben, weil egal, wie ich noch so anschreibe und mal so sag, hey, wie sieht's eigentlich aus? Hast du schon mitbekommen? Ist bei den meisten so, ja, ja, ich weiß, ich hab's im Kopf, ähm, ich guck mir noch, und die warten noch so ab, so bis kurz vorher habe ich so das Gefühl. So, das kenne
0: so ich auch, ja.
1: So ein bisschen wie beim Urlaub. Ich warte jetzt, bis ich den Urlaub buche, damit ich ja weiß, dass der da Sonnenschein ist. Ja. Also, verstehst du? ja, ja, ja.
0: Ich weiß. Und das, 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 finde ich, ist aber auch etwas, was mich so ein bisschen nervt, wenn ich jetzt so an meine ähm, Offline-Events denke, also meine Mastermind-Tage mhm. und auch das Retreat, was ich jetzt anbiete, ähm, was mich so ein bisschen nervt, weil wir als Veranstalter brauchen ja, ja Planungssicherheit und mir hilft es nichts, wenn die Leute zwei Tage vorher buchen, weil ich habe ja die ganzen Kosten, das muss ja alles vorher ja. bezahlt ja, ja, werden. Weiß. Und auf der anderen Seite jammern die Leute dann, wenn du dann im nächsten Jahr sagst, ich mache das nicht nochmal, weil ja. äh, wenn ich nicht weiß, ob da überhaupt Leute kommen wollen und die meisten Leute sich ja. im letzten Moment erst entscheiden, dann kann ich es halt nicht nochmal machen, ja. weil das Hotel, das musst du nicht am Tag vorher bezahlen, das musst du ja schon Monate im Voraus ja. bezahlen. Ja. Ähm, da hast du auch meistens ja Stornierungsgebühren, wenn du das Hotel doch wieder absagst oder die ja. Event-Location. Ne? Ja. Und deswegen finde ich es immer das wichtig, dass man sich committet und sagt, hey, komm, will ich da auch. jetzt hingehen? Das ist so, wie wenn du jemanden zum Geburtstag einlädst und der will nicht zusagen, weil könnte ja noch was Besseres um die Ecke kommen. So, ja, also, wo ich mir immer denke, hä, entweder du möchtest kommen oder möchtest nicht kommen. Aber man kann halt nicht überall hingehen. Das ist dann ja. einfach so, ne?
1: Ja, also dieses, dieses, wo, was mache ich, wenn mein Kind krank wird? Was mache ich, wenn ich, sag es mal, übertrieben, ein Pups quer sitzt, habe ich so das Gefühl, das ist so eine, so, 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 dieses, okay, ich will warten bis zum letzten Moment, dass auch ja. wirklich alles quasi perfekt ist. Und das ist halt echt um, für uns persönlich eine Challenge. Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, ich verstehe es auch ein bisschen. Also ich bin da jetzt gar nicht, ich sage dann immer, ja okay, lass also die Zeit, aber wenn die Tickets halt weg sind, sind sie weg. Ne? Also ja, das ja, musst klar. du selber wissen. Ne? Mhm. Also es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen, nicht wie mhm. online, fünf Minuten vorher noch entscheiden kannst, ob du mit reinkommst oder nicht, wenn man, so ein kostenloses Webinar oder generell manche Produkte kann man ja wirklich bis zum Schluss noch kaufen, egal wie viele Teilnehmer reinkommen, das ist halt nicht der Fall. Und das sage ich dann auch nochmal und sage, darfst du gerne abwägen, ob das für dich so passt. Und dann mhm. sitzt du natürlich, ich, ich lasse jetzt mal die Hosen runter, ähm, bei knapp 12.000 Euro Investment und denkst dir, komm ich hoffe mal, dass das da noch reinkommt, ne? mhm. Ja, das ist häufig über jeden, der am Anfang reinspringt. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, okay, ich, ja, ich möchte halt noch mal diese Kinderplanungssicherheit haben. Es sind auch viel mehr Sachen wie, oh, ich muss noch das und das regeln, ich muss noch Termine verschieben. Ne? Mm -hmm. Also, das ist, ja. das ist, finde ich, mehr wie jetzt eben online. Ja.
0: ja. Und ich glaube, es ist auch einfach ähm, viel so dieses, ähm, dass man, glaube ich, noch nicht so richtig sicher ist, so was passiert da eigentlich. Ich glaube, viele müssen sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, so nach ja. Corona wieder auf Events zu gehen, wo andere Menschen sind. So also, ja. Man, Ich war neulich auch auf so, auf so einem Galaabend mit äh, irgendwie 300 Leuten und ich war so, also ich meine, als introvertierte Person ist das für mich eh schon eigentlich Panikzone, ja, ja. Aber das war, ich war so völlig überwältigt und dann haben mich da ständig fremde Leute angesprochen. Ich so, Hä? ja. äh, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, es war ganz komisch und das war vor ja. Corona schon schwierig für mich und war jetzt nochmal krasser. Ähm,
1: äh, ganz kurz, ich, ja. ich wollte sagen, ich verstehe das tatsächlich, weil ich wurde jetzt zu einer Netzwerkveranstaltung von, einer, von so einem neuen Start-up für Bankkonten oder irgendwas, die haben Business-Leute gesucht, wurde ich jetzt eingeladen nach Berlin mhm. und äh, das findet noch im September statt und da war ich jetzt auch echt so oh Gott, will ich das wirklich? Das hm. sind super viele neue Leute und eigentlich ist in meinem Business jetzt A gerade so viel Hektik und danach findet noch das Event statt und oh und hm. Und dann habe ich mir gedacht, aber stopp, Daniela welche Connections können vielleicht da entstehen, wo du jetzt schon von vornherein Nein sagst, ohne dass du es weißt. Wenn es wirklich blöd ist, kann ich auch jederzeit gehen. Es ist ja, ja nicht so, dass ich da in den Raum gefesselt bin. ne? Und das ist halt was, wo wo ich auch gemerkt habe, wo bei mir wieder Glaubenssätze hochgekommen sind, wo, wo ich mir gedacht habe, boah, aber das ist ja dann schon, dann fährst du da nach Berlin, dann bist du da in Berlin, dann hast du da die ganze Zeit Bespaßung, dann kann ich in der Zeit nicht für mein Business arbeiten, dann habe ich noch das, ne? Aber was entsteht da draus, mhm. dass ich dorthin fahre und dieses Netzwerkevent, da gibt es glaube ich auch Workshops, da spricht auch die, ähm, wie heißt sie, Onantitian? Tijan Onaran. Mhm. Tijan Onaran spricht, ähm, na, wo ich mir gedacht habe, stopp, was kann ich da wieder für mich mitnehmen, mhm. wo ich vielleicht jetzt noch nicht greifbar habe. Ja. Und welche Kontakte können da wieder entstehen, die jetzt für mich einfach noch nicht greifbar sind, die ich, wenn ich jetzt sage, nee, ich fahre da doch nicht hin, von vornherein einfach schon unterbinde und mhm. mir dadurch Wachstum und Möglichkeiten einfach untersage. Ja. Und das durch meinen Glaubenssatz, es wird zu viel. Ja. Ah, jetzt mache ich. Ja. <lacht> Der ist gebucht, nett. jetzt geht's nach Berlin noch im September. <lacht> sehr gut. Ja, du ja. wohnst
0: in, sag nochmal, wo du wohnst, damit die Leute wissen, wo... Wien. Wien, ja. Also es ist für dich schon ein bisschen... Es ist nicht um die Ecke. Ein bisschen Fahrt, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Du hast ja ein neues Projekt von dir, und das ist die Offline-Event-Reihe Quality Connect and Talk. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen und äh, ja, wie kam es denn dazu? Du hast ja gesagt, du hast schon mal irgendwie so eine Meetup-Reihe gemacht und das ist jetzt quasi eine Wiederauflage,
1: oder? Ja, genau. Ja, ich habe eben vor Corona, ähm, hab ich. es war eigentlich, ist eigentlich eine spontane Idee gewesen. Das war noch, wo ich noch nicht mal mein, mein Business jetzt irgendwie angemeldet hatte, sondern ich habe nur mal mit Instagram gestartet. Und habe da so Tipps gegeben für Trainings- und Methodentipps und so. Und dann war ich privat in Berlin und habe gedacht, ach, guck mal, da ich mir folgen ja schon 300 Leute. Ich frage mal, wer sich treffen will. Und auf einmal waren wir in einem Restaurant mit zwölf Leuten, das war so crazy. Und habe dann mit mich mit denen halt getroffen und ausgetauscht und habe festgestellt, okay, das möchte ich jetzt mal ein bisschen professioneller machen dann auch, weil Restaurant war halt so blöd, da sind dann noch die anderen, dann wird so schnell laut und so unangenehm. Ja. Und dann habe ich Anfang 2020 habe ich das Ganze wiederholt und habe aber tatsächlich eben Räume gemietet und dann sind, hatten wir schon Berlin, wir hatten Frankfurt, wir hatten Karlsruhe als Meetups und dann war eigentlich München und Wien geplant, aber dann kam halt Corona und damit mhm. war das Ding beendet. Ähm, und da hatten wir halt auch immer so um die 20 Leute dabei. Und das war so, so, so cool, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt, also ich hatte die ganze Zeit nie das Bedürfnis, dass wir das irgendwie wieder aufleben lassen oder dass ich sage, ja ich mache jetzt offline. Weil eben, so wie du ja gesagt hast, 2021, es war immer diese Unsicherheit da. Ja, kommt es jetzt wieder, kommt es jetzt wieder nicht? Und ich glaube, nach dem Sommer jetzt, wo wir wirklich ja wieder ganz normal gelebt haben, ist für jeden diese Normalität wieder so ein bisschen da. Und ähm, da war jetzt dann so im Sommer, okay, ich habe jetzt wieder Bock, wir machen Meetups. Und ähm, dann war halt so die erste Variante, wir machen Meetups, so eine Meetup-Tour und verstand, veranstalten einfach Meetups. Und auf einmal lag ich dann in Kroatien im Meer und dann kam mir die Idee, hey, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir dazu noch Experten einladen, mhm. die dann auch noch mal interviewt werden, wo noch mal so ein Mehrwert ist und da ja auch so eine Nähe dann entsteht. Weil ich meine ähm, können ja mal hier spoilern, du bist ja in Berlin mit dabei. Wie kann ich denn, also ich hätte 2017, als ich deinen Podcast gehört habe, was hätte ich getan, um dich mal live zu hören? <lacht> ich, also ich wäre definitiv von Wien nach Berlin gefahren für ein drei stunden meetup oder vier stunden meetup um dir zuzuhören, um dich in echt zu sehen, um zu sehen, wie du bist und dann vielleicht sogar noch drei Wörter mit dir zu wechseln ich hätte es gemacht. Und da habe ich mir halt überlegt, guck mal, Dani, jetzt hast du durch deine ganzen Online-Kongresse ja schon super coole Kontakte wie wäre es, wenn wir halt pro Event noch zwei Experten einladen, die halt auch nochmal einen coolen Mehrwert liefern ne? für die ja. Community, für für die, die dabei sind. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen und jetzt gibt es noch Goodie-Bags, wo super viele Experten sogar, äh, ja, Pinatas geben, so Handyhalter und mit dazu und frag mich nicht, es ist gerade, es explodiert gerade und es rennt so davon und das ist halt auch das Schöne, wenn Projekte einen selber begeistern, wenn Projekte eine gewisse Energie entwickeln, ja dann fangen die so sicherlich auch, dann fangen die so an, so zu wachsen und so zu rollen und du denkst irgendwann so, oh mein Gott, wo rollt das eigentlich gerade hin? Das ist ja, ja ganz anders wie am Anfang und ungefähr so ist das gestartet und ähm, für mich, ich, ich möchte einfach einen Raum bieten, wo sich wirklich Experten, Coaches und Trainer offline treffen, vernetzen, austauschen und gleichzeitig eben auch von Experten nochmal so einen Input bekommen und einfach einen Abend haben, der voller Energie, voller Leichtigkeit, voller Wachstum ist. Ja. ja. Ich freue
0: mich auch schon riesig auf den Abend. Ähm, vielleicht ganz kurz, der 7.10., der 7. Oktober, ist der Abend, wo du mich in Berlin äh, ja live erleben kannst auf Danielas äh, Offline-Event-Reihe Quality, Connect and Talk. Und du kannst dir gerne, wenn es noch Tickets gibt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview ausstrahlen, <lacht> denn es gibt ja nur wenige Plätze, weil wegen Location und Kosten ja. und haben wir gerade alles schon besprochen. Du kannst dir unter katharina lewaldde slash talk, also sprechen auf Englisch, talk, kannst du dir äh, den äh, ein Ticket kaufen, für dieses Event und ich glaube, es sind 50 Euro, Daniela, ne?
1: Ähm, ne, es sind 70 Euro. 70 also Euro, okay. 69 sind es, ja. genau.
0: genau. Und äh, da, äh, genau, werde ich ein Interview geben und werde den ganzen Abend auch mit dabei sein. Ich glaube, einige Expertinnen kommen dann jeweils nur für ihr Interview, andere sind dann den ganzen Abend da, ich bin den ganzen Abend da. Und also in welchen Städten
1: seid ihr noch? Ich glaube, Hamburg, ich Köln? Noch. Genau, Hamburg, Köln, Wien, weiß ich jetzt nicht genau, wann das Interview ausgestrahlt wird. Wien könnte eventuell schon rum sein. Mhm. Aber München ist, also München ist für die ganz Schnellen. Dann haben wir noch Frankfurt und Stuttgart.
0: Genau, da also, bin ich
1: natürlich dann nicht überall dabei. Genau. <lacht> da sind <lacht> da andere ExpertInnen dabei. Ich ähm, dabei.
0: <lacht> genau, aber unter dem Link katharina-lewert.de ja. äh, talk kannst du sehen, ähm, die Städte, wer alles äh, jeweils in den Städten als Expertin oder Experte mit dabei ist. Und ähm, ja, kannst dich auch äh, in unser Berlin-Event einbuchen, wenn ja. du Lust hast.
1: Also ich freue mich auf dich in Berlin. Und ich freue mich auch schon sehr.
0: Und du bist ja. dann auch bei allen Events dann mit dabei.
1: Logisch. Wir, wir, ja, ich setze mich echt ins Auto. Und das Lustige ist, ich hatte das tatsächlich zu Beginn schon mal als Vision, dass ja. ich im Auto sitze und einen Hund dabei habe und durch die Gegend tingle und so, so Offline-Events veranstaltet. Den Hund haben wir jetzt einfach aus, weil er ja erst ein Jahr alt ist und das mit sieben Städten schon ein bisschen Stress ist. Überall sieben hm so um die 40, 50 neue Leute kennenzulernen, habe ich mir gedacht, da, da warten wir noch ein bisschen. Ja, drauf, ja, aber. ja. Die Vera und ich, wir sitzen echt im Auto, starten in Wien, fahren dann nach München, dann geht es nach Berlin, dann nach Hamburg, dann nach Frankfurt, dann nach Stuttgart und ja. ein bisschen verspätet, weil es ähm, einfach von, vom Timing her nicht so gut gepasst hat, sind wir dann tatsächlich nochmal in Köln und das ist einfach, ich finde das so schon allein die Vorstellung, ähm, wir hatten das, die Piniatas haben gesagt, Taylor Swift geht auf Deutschlandtour und Daniela Reuter. <lacht> ja. ja, genau, wir gehen auf Deutschlandtour. Ja. Ja, es
0: ist, also wenn ich so überlege, äh, allein was für orga äh, jetzt zum Beispiel mein Retreat auch ist oder so, dann finde ich das nochmal viel, viel krasser. Also ich meine, so ein Retreat ist schon ein wahnsinns orga aber dann so eine Reihe auch noch, weil du brauchst ja für jeden Ort, brauchst du äh, brauchst eine Location, du musst äh, alles vor Ort organisieren, du musst selber auch anreisen, abreisen, brauchst eine Unterkunft und so weiter. Also da steckt ja so viel drin, musst die Experten anfragen, ne, musst Interviews vorbereiten, whatever. Also da steckt so viel drin. Und deswegen muss man wirklich sagen, 70 Euro sind für so ein Offline-Event wirklich ein Schnapper. Wir haben ja gerade schon besprochen, was äh, was für Kosten auch einfach hinter so einem Live-Event stehen. Und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, ja. wie teuer auch wirklich Offline-Events sind. Ähm, ich hatte jetzt auch für den Mastermind-Tag, den ich am 21. September mache und im Januar ist dann der nächste, ja. ähm, hatte ich jetzt auch verschiedene Locations in Potsdam eben angefragt. Und ich war wirklich teilweise schockiert, was die haben ja. wollten. Das war wirklich krass. Zum Glück habe ich einen ganz guten, ganz gute Connection ähm, zu dem Mietwerk äh, in Potsdam. Mhm. So ein Coworking Space, wo ich ja lange auch ein Büro hatte. Ja. Aber ja, es ist schon krass und von daher finde ich 70 Euro wirklich äh, mini, mini, mini klein für das, was man da nachher auch bekommt. Und äh, speaking of Goodie Bag, ich muss mir auch noch was überlegen, was ich damit reinpacke. <lacht> Gut, dass du mich daran erinnert hast.
1: Nee, das ist so, es ist einfach. Und dann gibt es ja noch Bezeichnen ja übrigens auch. Und das ist, das, da denke ich mir dann manchmal, Daniela, du bist schon ein bisschen. Banane, ne? Aber ich überlege mir immer, wie könnte ich die geilste ähm, Journey für meine Kunden kreieren und dann denke ich mir halt, hey, wenn ich jetzt aber in Berlin dabei bin und ich will aber die Pinatas in Frankfurt hören, ist das ja ein bisschen doof, natürlich sage ich dann, es lohnt sich auch zu zwei Events zu kommen, das ja. habe ich ja damals auch gemacht, ähm, aber wir werden trotzdem alle Talks aufzeichnen und werden die dann online allen zur Verfügung stellen. Mhm. Heißt, wenn, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will aber auch Jessica Deal in Köln und der Termin passt nicht, ich kann da nicht hinkommen, kann ich, ähm, bekommt ihr das Online-Ticket mit dazu und dort findet man noch eine Bonusbox, wo auch die Experten alle was dazu oder viele was dazu geben, wo ich mir gedacht habe, es ist einfach nur verrückt. Ja. Also die 70 Euro sind echt geschenkt. Also überlegt euch, ob ihr irgendwann nicht vielleicht das eine Mal Essen weglasst oder ja. vielleicht, ich meine, was kostet noch so 70 Euro? Ich meine, das, ja. ja. Das ist, ja einmal Essen Wie das, heutzutage. Ja, das ist ja einmal Essen gehen oder ähm, ja. mal Erlebnispark oder so ja. und kommt lieber zum Event, weil da ja. habt ihr einfach, also das ist,
0: ja. Das heißt, wenn man jetzt zu einem von diesen äh, Events ein Ticket kauft, kriegt man die Aufzeichnung für alle anderen Events mit dazu?
1: Ja, also nicht die komplette Aufzeichnung, um das gucken wir uns nicht an, aber ja. eben diese Interviews. Die experten ja diese ja, genau. also mhm. Expertenbox werden aufgezeichnet, wobei bei mir halt auch öfter schon die Frage kam so, oh, ich wohne irgendwie in Augsburg, ich könnte Stuttgart und München, mich interessiert beides, dann sage ich, komm zu beidem, weil du hast ja überall auch wieder andere Leute, die zu Gast sind, das heißt, du hast wieder ein anderes Netzwerk, du baust wieder andere ja. Leute auf und es macht halt auch einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Johanna Fritz ist in Stuttgart mit dabei, dass ich die mal live sehe und die Digitalheldin, die in München, also ich nehme das Beispiel, weil im Süden kenne ich mich aus, um zwischen Hamburg und Nord und Berlin wird mir, äh, zwischen Hamburg und Berlin wird mir keine Stadt einfallen. Es tut mir echt leid. Ich bin so das ist da, wo ich
0: herkomme und da kann ich dir sagen, da gibt es keine großen Städte.
1: Okay. <lacht> ähm, naja, aber weißt du, wenn du wo dazwischen bist, dann sage ja. ich immer, komm zu beiden, weil ihr habt die Speaker live vor Ort, könnt Fragen stellen, könnt mit denen in den Austausch gehen. Ähm, ihr, ihr seht dort, ihr trefft da nochmal ganz andere Leute. Also, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich definitiv zu beiden Events mhm. kommen. Aber wenn halt das Datum nicht passt oder zum Beispiel, wenn ich jetzt unten in Süddeutschland bin und ich sag Berlin, dann mache ich mir entweder ein Berlin-Wochenende und gönne es mir oder ich sag halt, ich schaue mir die Aufzeichnung an. Geht halt auch, ne? Ja, super genau. cool. Also wenn ich halt dann schon in Stuttgart dabei war, dann kriege ja. ich das Ticket mit dazu, genau.
0: Ja, Cool. Also ich finde das eine super spannende Geschichte, inspiriert mich auch gerade für äh, für eigene Sachen. Mal gucken, was ich noch mache aus dieser Offline-Geschichte, weil ich habe da auch gerade mega Bock drauf, sowohl als Teilnehmerin als auch ja. als Anbieterin äh, mehr Offline ja. zu machen. Und ähm, klar, einige denken vielleicht, ja, aber du machst doch Online-Business und so. Ja, klar, aber nur, weil ich ab und zu mal ein Live-Event anbiete oder ein 1-zu-1-VIP-Tag äh, mache mit KundInnen, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem Offline-Business habe, weil ich finde, das ist halt das Schöne, eben das zu verknüpfen.
1: Ja. ja, also
0: da, nicht nur das eine oder das andere, sondern beides miteinander zu verbinden und sich das Beste aus beiden Welten zu holen.
1: Richtig. Und genau da sind wir, dass wir uns. Und das war immer mein Start. Ich meine, ich komme ja aus der klassischen Offline-Welt. Ich bin ja gelernte Erwachsenenbildnerin. Für mich sind so Trainings und Co. Offline der Standard, sage ich hm. mal. Und auf einmal habe ich die Online-Welt entdeckt. So. Und... Für mich aber persönlich als Anbieter, als Experte, ermöglicht das online, dass ich offline voll gechillt machen kann. Mhm. Weil ich kann einfach mit 12.000 Euro jetzt in Vorleistung gehen, weil ich ein Online-Business habe, wo wir lukrativ jeden Monat gute Umsätze einbringen. Mhm. Das hätte ich, wenn ich das online nicht hätte. Dann muss ja. ich in Vorkasse gehen, dann muss ich das organisieren, dann muss ich gucken, dass ich... Also das ist ja viel, finde ich, viel drückiger, und deshalb finde ich es so schön, die zwei zu kombinieren, weil du kannst ja online wie offline geil lernen hm. und da ein cooles Online-Lernerlebnis zu haben, ein lukratives Online-Business zu haben, wo dir das dann ermöglicht, Lernexperience online, äh, offline auch zu kreieren, ohne dass du diesen Druck dahinter hast oder ohne dass du sagst, okay, wenn das jetzt, also sind wir mal ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht voll wird, dann sage ich halt, okay, gut, also bei manchen Locations, wir haben eine gewisse Teilnehmeranzahl, wo sagen, so viel müssen wir mindestens sein, damit es halt auch ja. so Dynamik aufnimmt, ne? brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, wo wir aber schon überall drüber sind, bis auf in einer Stadt, das ist also von daher easy, ne, mhm. aber ich sage mal so, sollte das jetzt trotzdem, dass ich 4.000, 5.000, 6.000 Euro draufzahle, dann sage ich mir, war es das aber wert, weil es ja. ja. einfach geil ist, ne, aber ich kann es mir halt auch leisten, weil ich ein gutes Online-Business habe, wo ich sagen kann, okay, dann kann ich mir diese Spielerei erlauben und ich kann ja, jetzt kommen wir richtig ins Unternehmerische rein und ich lasse mal die Hosen runter, ich kann ja dann auch wieder die Leute, die offline waren, wieder für online begeistern und da in, mein, in meinen Funnel mit reinholen. Ne? Ja. Und das ist halt was, wo ich sage, ich glaube, wir dürfen da nicht so schwarz-weiß denken, nur eins, sondern dass es uns beides ermöglicht und dass es eben zusammen eigentlich erst so richtig die Harmonie bewirkt, weil wir eben mit Leichtigkeit das Ganze machen können, weil wir online eine Wirtschaftlichkeit aufgebaut haben.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist ähm, zum Beispiel die ersten vier Tickets für meinen äh, Jahresplanungsretreat Ende äh, Oktober, Anfang November habe ich selber auf einem Offline-Event verkauft. Da haben wir nämlich darüber gesprochen. Irgendwie die eine hat gesagt, ja, ich fände das und das voll cool. Ich so, ey, das ist genau das, was ich machen will. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal richtig entschieden, dass ich es mache, weil ich halt Schiss hatte. Ich kriege die Tickets wieder nicht verkauft. Ja. Ähm, und letztes Mal, als wir das versucht haben, da mussten wir ans Hotel einen Haufen Geld bezahlen, obwohl das Event gar nicht stattgefunden hat, weil du hast ja Stornierungsfristen und so ja. weiter und musst dann meistens schon irgendwie was bezahlen. Und ähm, da habe ich praktisch Geld bezahlt für nichts und bin da ja. mit einem dicken Minus rausgegangen. Und deswegen hatte ich diesmal Angst, dass, wenn ja. ich es wieder mache, ich krieg es nicht verkauft und habe dann wieder diese Kosten, ähm, auf denen ich sitzen bleibe. Und dann bin ich aber von diesem Offline-Event weggefahren, äh, wieder nach Hause. Das war die Konferenz im Juni in den Alpen. Und hatte schon vier Tickets, vier feste Zusagen. Ja von Leuten, die gesagt haben, ich möchte auf dieses Retreat von dir kommen. Dann hatte ich im Nachgang zu diesem Offline-Event, weil man hat sich Offline gesehen, man hat einen Anknüpfungspunkt, yeah. ne, habe ich die dann alle nochmal angeschrieben. Ich sag, Mensch, ich mache dieses Retreat und wir haben jetzt schon ein paar Tickets verkauft und hast du Bock zu kommen? Und dann hatte ich zwei, drei, vier Wochen danach auch nochmal zwei Tickets verkauft. Also das ging relativ ja. easy, schnell und einfach, weil... Weil auf diesen Events ja diese Verbindungen entstehen. Das heißt, man kann diese Events eben auch nutzen, um, also wenn man jetzt solche Events selbst auch anbietet, ähm, ich war da jetzt als Teilnehmerin, hat trotzdem funktioniert, aber wenn man ja. solche Events anbietet, durch diese tiefen Verbindungen, die da entstehen, natürlich auch noch Upsells zu machen. Weil jedem da draußen muss klar sein, dass Daniela, ich und alle anderen Leute, die ähm, live äh, Offline-Events anbieten, damit eigentlich kein Geld verdienen oder nee. vielleicht ganz bisschen das am Ende also übrig bleibt, so, aber... damit kommen wir nicht in die finanzielle Frage. Nee, definitiv <lacht> nicht, definitiv nicht. Ähm, und das Spannende ist aber, dass durch diese tiefen Verbindungen natürlich auch nochmal ein Umsatzpotenzial freigeschaltet wird. Und ich habe das wirklich schon mehrmals erlebt, dass Leute, die mich dann live getroffen haben, danach bei mir was gebucht haben und vorher nicht, obwohl sie mich auch schon lange online kannten. Aber dieses Offline ist nochmal wie so ein letzter ähm, Vertrauenskick, sage ich jetzt mal, so ein richtiger Boost auch nochmal, wenn du jemanden persönlich kennengelernt hast und festgestellt hast, ist die Person wirklich so, wie sie auch online ist oder ist sie auf einmal total anders äh, im, im Offline? Und ich kann noch mal sagen, also auf meinen eigenen Events geht's, glaube ich, aber wenn ich als Teilnehmer irgendwo bin, ich bin super introvertiert und alle finden mich immer, glaube ich, relativ unsympathisch am Anfang, weil ich einfach oh. so ich, also nee, aber ich bin, nee, ja, aber ich bin wirklich, nicht. ich bin auf solchen Events immer, wenn da so viele fremde Leute sind, das ist für mich wirklich, ähm, das, ich habe da oft echt Panik und ich gucke dann zum Beispiel weg, anstatt die Leute anzugucken. Ich muss da echt dran arbeiten, aber wenn mich irgendjemand auf einem Event sieht, bitte sprecht mich an. Ich bin, ich bin froh, wenn mich dann jemand anspricht, aber das wirkt nicht so. Ich weiß das auch, ja. Da muss ich mir doch mal äh, einen Coach oder einen Trainer suchen, der mich da ein bisschen schult, aber das ist mir schon ganz oft aufgefallen. Die Leute alle so, oh, die guckt immer weg und so. Ich so, ja, das, ich bin super introvertiert. Ich ich sag das nicht nur, das ist wirklich so. Mhm. Und auf solchen Events merkt man das dann eben leider auch. Online ja. merkt man das nicht, weil jetzt hier in die Kamera quatschen, mit jemandem Interview aufnehmen, Podcast aufnehmen, alles überhaupt gar kein Problem, Webinar ja. machen kein Problem. Aber sind da 50 Leute mit mir im Raum oder auch 300 oder wie viel auch immer, dann ist es was völlig anderes für mich. Und ähm, von daher immer der Hinweis, also wenn ihr mich irgendwo seht, quatscht mich einfach an. Ich, auch wenn es nicht so aussieht, ich freue mich, wenn ich dann angesprochen werde. Mhm. <lacht> ja. Ja, Daniela, das war super, super spannend. Ich habe noch ganz viele Fragen, die ich dir gar nicht stellen konnte, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir beide noch Termine haben, ja. weil um 11 Uhr heute äh, Deutschland-Warmtag äh, äh, ist und dann hier alle Telefone piepen werden. Und äh, ja, vielleicht machen wir noch mal irgendwann ein anderes Interview mit den restlichen ja. Fragen, die ich noch aufgeschrieben äh. habe und worüber ich gerne noch mit dir geschnackt hätte.
1: Super, ich freue mich ja. riesig auf
0: unser Event ja. in Berlin am 7.10., alle ich Hörerinnen auch. sind natürlich ganz herzlich eingeladen, sich unter katharina-lewald.de/slash talk ein Ticket zu kaufen. Ihr könnt auf dieser Seite auch ein Ticket für die anderen Events in den anderen Städten kaufen. Also nicht nur für das Berlin-Event, aber wenn ihr mich live treffen wollt, dann am 7.10. in Berlin. Und okay. ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Daniela, mit dieser mega coolen äh, Offline-Event-Reihe. Freue mich, dass ich dabei sein darf, dass du mich da gefragt hast.
1: Und bis ja, <lacht> bald. <lacht> Ja, ich und da ist auch wieder, sorry, jetzt, oh, da kommt noch ganz klar danach, sorry, mach ruhig. Auch der Punkt, wenn ich sowas veranstalte, frage ich halt auch oft einfach die, die ich schon offline kenne, ja. zu denen ich schon Kontakt habe, weil da weiß ich einfach, okay, wenn ich sie offline sehe, weibt das auch. Also da auch wieder offline verbindungen schaffen halt auch genau das, dass, dass dann solche Kooperationen entstehen. Ja, genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.